0: Hola hola, gente, espero que se encuentren muy muy pero muy bien Yo soy Fernando y me encuentro muy feliz, muy contento de grabar para ustedes este podcast titulado Cassette Y el día de hoy toca, eh, pues algo completamente diferente a lo que estoy acostumbrado eh, eh, Ya sé que cada martes les doy una opinión como también reflexión o definición de algo que estemos viendo eh, pero el día de hoy me lo tomo todavía un poco más personal, porque obviamente tiene que ver conmigo en la parte de profesional, en la parte de, pues de mi trabajo común, ¿sí? ahora sí de lo que de lo que vivo prácticamente, no y pues es en el tema de eh, dar clases, y todo resulta o todo se enfoca en que quieren regresar nuevamente a las aulas, ¿sí? Quieren regresar a las clases presenciales, ¿sí? Y pues todo esto inicia porque hace unos, pues, días, por así decirlo, unos días, hace unas semanas, hace unas semanas se dio la noticia de que muy probablemente este primero de marzo, el día de ayer, eh, iban a regresar a clases las escuelas particulares, iban a regresar a clases presenciales Se iban a dejar todo esto de la distancia, eh, de las videollamadas y dejar las actividades en, este, en plataformas, etc. ¿no? Eh, pero bueno, este, déjenme les digo que no es así, no se regresó a clases pero, ¿por qué sucedió todo esto? Bueno, pues ya eh, de cierta manera, eh, queramos o no, las escuelas particulares, a diferencia de las escuelas de gobierno, tienen que eh, subsidiarse por sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Pues en el artículo tercero de la Constitución eh, Mexicana, nos habla precisamente de que todos los fondos, toda la parte económica de los ingresos de una escuela particular, sí, pues obviamente no van a ser pues como por así decirlo, mantenidos por el gobierno, sino más bien que una escuela particular, vamos a verlo como si fuera un negocio y que para que ese negocio prospere, pues obviamente tienes que tener clientes que, que compren, que obviamente este, consuman de tu producto y demás, ¿no? Bueno, pues así funciona una escuela particular, para que esta funcione, para que tenga las herramientas, los materiales, el lugar y demás, pues se necesita del ingreso de las colegiaturas de eh, algunos alumnos, ¿ok? No voy a hablar específicamente sobre este, calidad ni nada de ese tipo de cosas porque ese no es el caso. El caso aquí es que se están poniendo en riesgo ¿sí? las personas que deciden regresar a clases presenciales. Ahora... Hay que aclarar algo, yo, yo trabajo o normalmente he trabajado en escuelas particulares, no en todas estas escuelas están de acuerdo con esto y las que están de acuerdo van a tomar ciertas medidas, pero decir tajantemente, vamos a regresar a las clases eh, presenciales, eh, pues no, también no se puede hacer eso al menos en donde yo me encuentro laborando no se menciona ese tipo de cosas, sí pero pues sí hay una intención de regresar a clases presenciales, pero con ciertos protocolos, ¿okay? ¿Por qué surge esto? Bueno, lo que pasa es que el 22 de febrero eh, el presidente Alfredo Villar Jiménez presidente de la ANEP, que es la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, mencionó que ya se tendrían que regresar a clases el primero de marzo. ¿Todo esto porque, Bueno, las justificaciones es por la crisis económica, como se los dije en un principio, en las escuelas particulares tienen que ser subsidiadas o mantenidas por sí mismos, por las colegiaturas. Eh, por el ámbito educativo, claro está, porque pues no es lo mismo dar clases presenciales que clases a distancia, y se los digo yo siendo profesor, y por el aspecto emocional, que obviamente se encuentra afectando muchísimo, no solamente a los alumnos, sino que al parecer también a profesores y a padres de familia, que de igual manera, ¿no? Eh, algunos padres ya están casi de acuerdo de que regresen también a clases presenciales y algo que me da mucha curiosidad y rabia a la vez de lo que dice el presidente de la ANEP, la Asociación Nacional de las Escuelas Particulares, Alfredo Villar, es lo siguiente y lo cito. El Estado, es decir, el gobierno, ha estado violando los derechos de la sociedad, sobre todo en, en materia educativa. Y no se da cuenta que violan el derecho a la salud a través de que hay trastornos emocionales, mentales, de obesidad y de todo tipo de, esta, es de estudiantes, de todo tipo de estudiantes Bueno, eh, esto es lo que dice el presidente Alfredo Villar Y yo quiero comentar algo y referente a él Yo creo que más quien tiene trastornos mentales es usted señor presidente Alfredo Villar Presidente de la ANEP ¿Por qué? Porque si nosotros regresamos a clases, ¿no cree que también estamos violando el derecho a la salud? ¿No cree que es un riesgo tan grande como el que diga el mismo gobierno? ¿Regresan todos a clases el primero de marzo, el 15 de marzo, el 20 de abril o el día que sea en plena pandemia? Sí, yo le entiendo que estamos en una crisis económica y demás... Y que, pues, obviamente, eh, la parte de los ingresos de una escuela particular, pues, es obvio que pues, necesita de las colegiaturas y que regresen a clases. Hay muchísimas escuelas que han cerrado, ¿sí?, a causa de la pandemia. muchísimas escuelas particulares que cierran a causa de la pandemia, ¿sale?, porque, pues, no tienen los ingresos. Los alumnos empiezan a salir, se dan de baja, se meten en otras escuelas. Pero ahí está la diferencia, señor presidente, ¿sí?, eh, de la ANEP, porque... Dependiendo de la escuela y de la forma en cómo es que están llevando las clases, va a ser el cómo es que esta escuela se va a seguir subsidiando, que se va a seguir manteniendo de la misma manera. ¿sí? Quizá no como antes de la, de la pandemia, porque sería este, muy difícil. ¿Ok? Pero sí pueden hacer actividades, pueden innovar o pueden hacer otras cosas estas escuelas para que puedan aumentar la calidad y pueda ser diferente a otro tipo de escuelas que no les puedan brindar ese tipo de eh, educación, ese tipo de este, profesores, de clases, etc. ¿Okay? Entonces, a lo que voy con esto es que me está hablando principalmente sobre eh, derechos a la salud que se están violando los derechos de salud, vamos a hacer lo mismo si nosotros nos atrevemos a hacer eso. Afortunadamente, sí, pues obviamente esto no lo permitieron, la SEP no permitió esto, sí, ya estamos casi a un año de, este, de que pues, estamos a clases a distancia, pero la SEP no eh, permitió este tipo de cosas y bueno, les voy a leer rápidamente... Eh, una nota que salió el día de ayer, el lunes primero de marzo del 2021, dice que por medio de un comunicado la Secretaría de Educación Pública reconoce tanto a las escuelas particulares como a sus maestros, padres de familia y todos aquellos quienes integran sus comunidades escolares por proteger la salud de niñas, niños y adolescentes frente a la pandemia por COVID-19, por lo que reitera la cancelación del regreso a clases en este sector de la comunidad estudiantil del país. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que obviamente por lo mismo que se estaba justificando regresar a clases que por el derecho de la salud por el derecho de los educa a los niños por ed una educación y demás principalmente por el de salud obviamente van a cancelar esas decisiones tan radicales así nada más, ok, no se puede hacer eso, de acuerdo, es, sería muy complicado y si se va a regresar a clases, ¿sí? en primera ya se tendrían que haber vacunado a los profesores como a los alumnos, ok, que claro ahorita las, las ideas... Las principales ideas es de que se vacune a profesores y ya, querían que ya quieren que regresen a clases. Sí, pero ¿y los alumnos qué? O sea, también los alumnos tienen que vacunarse, ¿sale? Y ya no por el cuidado de los maestros, sino también por el mismo cuidado de los alumnos como tal, de los niñas, niños y adolescentes que están en las escuelas, ¿de acuerdo? O sea, no es, nada, no es tan fácil decir regresamos a tal día... Sí, este, a clases sin ni siquiera haber recibido la vacunación. Ahora, si se va a regresar a clases, y creo que por ahí un. No sé en qué estado hay una escuela eh, particular que sí está dando clases. Pero, oye, están las instalaciones súper bien en cuanto a todas las medidas de seguridad y de salud. Y no están siendo obligados también los alumnos a regresar a clases. Sino es que los padres estén de acuerdo a que regresen. Tienen sus túneles de de Satin. Este, de, para. Para descontaminar, pues, si sí, no recuerdo ahorita el nombre, Este tienen esos túneles, los niños van muy bien cubiertos, tienen eh, los termómetros estos eléctricos y demás, pero muy buenos, no son los típicos que te ponen el... Supermercado que quién sabe si, si sirva en realidad, que yo creo que sí, porque son caros. Este, y también tienen medidas de limpieza y demás. Si las escuelas particulares, incluso las de gobierno, van a hacer todo eso y no haber vacunado a, a todo el personal eh, de la escuela, como también a los alumnos, pues entonces, pues que regresen a clases, pero con esas medidas de precaución. Aplaudo a esa escuela que lamentablemente no me acuerdo ahorita cuál es el nombre, pero eh, he visto en las noticias que están muy bien equipados, muy bien administrados y sobre todo eh, pues esta relación tan, tan buena que tienen los alumnos, profesores y administrativos y los padres de familia porque pues también los padres están muy bien involucrados y señor padre de familia, si usted ya no aguanta ahí a su hijo y demás, ¿sí?, pues lástima, manténganlo, téngalo ahí, eh, entreténganlo como usted pueda, porque pues, es su hijo, ¿sí? Así, para empezar es su hijo y ni modos, pues tiene que estar ahí con él, ¿sale? Ahora imagínese, ese es uno, dos, tres que probablemente tiene, imagínense 20, 25, 30, en algunos casos muy grandes de las escuelas, un maestro o una maestra que tiene que ahí cuidarlos, entretenerlos, enseñarles y demás. ¿Mm? Entonces, hay que también empezar a valorar muchísimo a los profesores porque ese valor ya se perdió eh, falta mucho para que obviamente llegue a este grado la vacunación, les voy a poner un audio del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y la estrategia y pues obviamente como dice aquí en palabras en mayúsculas, perdón en letras mayúsculas que urge y claro que urge escuchen
1: ahora eh, poco a poco se va a ir regresando a la normalidad y vamos a regresar a clases presenciales porque se necesita, urge que los niños ya vayan a la escuela a estar con sus compañeras, con sus compañeros eh, esa socialización tan importante que se da en las escuelas del país, para eso estamos vacunando empezamos, como aquí lo mencionó el gobernador con trabajadores de la salud, los que están salvando vidas en hospitales COVID ya prácticamente los hemos vacunado a todos en el país y ya comenzamos a vacunar a los adultos mayores
0: Bueno ya ahí lo pauso eh, prácticamente a todos no, faltan muchísimos y sí, sí, presidente, señor presidente Andrés Manuel López Obrador urge que ya se vacunen a los alumnos a los profesores si es que quiere que se regrese a clases, es lo que en verdad urge urge la vacunación, ¿de acuerdo? ¿por qué? porque para el 28 de febrero que lanzó este mensaje, ¿sí? hasta el día de hoy se han proporcionado 2 millones 526 1.863 dosis de la vacuna, ¿de acuerdo? Y quiere que regresen a clases, bueno, pues primero le digo que para la educación básica existen 25.680.370 alumnos, ¿ok? Esto es, bueno, son datos del INEGI, pero son del 2019, están actualizados uh, a, ese, a esa fecha. Este bueno, pues esa cantidad, ok, 25 millones, un poquito más de 25 millones, ya casi lo logra, señor. Eh, pero bueno, y no solamente a ellos, sí, porque también eh, según este, la encuesta nacional de ocupación y empleo, el ENOE, hay un millón mil profesores de educación básica, es decir, desde preescolar, primaria y secundaria. Y creo que hasta faltan algunos cuantos más, ¿ok? Pero solamente en educación básica es un poco más de un millón, ¿sale? Falta muchísimo para que eso pase, para que podamos ya regresar a clases presenciales. Si regresamos a clases presenciales, sean de gobierno o sean particulares, se tienen que tomar unas medidas muy, muy grandes. Y el mismo, este presidente de la ANEP, eh, que mencioné a un inicio y que le mandé por ahí un mensaje, Alfredo Villar Jiménez, que muy probablemente ni lo escucha, pero no me importa. Eh, bueno, pues quiere buscar y hablar con la nueva secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, sí, para, para ver si ya pueden regresar a las escuelas particulares, pero claro, está un riesgo y al día de hoy ya dijeron que no, que todavía no es viable, ¿sí?, y todo fue porque pues el anterior Secretario de Educación Pública, este Moctezuma, a mis respetos por el señor serio y muy muy ordenado en sus decisiones, pues no era tan flexible. Lo menciona el presidente de la ANEP, ¿sí? pues es obvio, no va a tomar cualquier decisión si toma en riesgo la vida de muchas personas, tanto niños pequeños, niños, eh, personas de, de, de este menor edad, sí como también trabajadores de la educación. Okay. Pero bueno, eh, esto es lo que yo quería aclarar en este podcast, espero que les haya gustado, es muy informativo, eh, muy personal como se los dije y pues quería mencionárselos para que también no nos hagamos una idea de que van a regresar pronto a clases, tanto por lo positivo como lo negativo. Positivo porque obviamente todavía hay riesgo al momento de regresar a clases presenciales, como negativo porque claro que sí si ya hace falta, urge como dice el presidente este Andrés Manuel urge ya regresar a clases, sí urge, pero pues con todas las medidas y con obviamente eh, todas las precauciones. Y bien, pues nos despedimos de este podcast del día de hoy, martes eh, 2 de marzo. Lleva a decir febrero, 2 de marzo. Y recuerden, valoren a quien les rodea, cuídense mucho y disfruten la vida. Nos escucharemos en la próxima. Adiós.